0: Výdám vás u podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, zpovídám různé zajímavé osobnosti, které mají co říct nejen k tématu vzdělávání v českých růzích a hájích. Můj první host může do symbolické mozaiky přispět mnoha různými dílky. Přede mnou sedí učitelka, lektorka, mentorka, zřizovatelka soukromé školy, autorka vzdělávacích materiálů, a v neposlední řadě matka dvou dětí na různých stupních českého vzdělávacího systému, Magda Málková. Magdo, vítej.
1: Ahoj Marko, děkuju.
0: My se osobně známe. Roxy byla mu mentorkou v rámci projektu Hamatu, takže jsme se potkávali v mých hodinách matematiky. Týkáme si a myslím, že o tom můžeme zůstat i pro tenhle rozhovor. Ráda. Magdo, když jsem tě oslovil, že bys mohla být prvním hostem podcastu Mozaika vzdělávání, tak co tě první napadlo?
1: No výzva, jasně, protože když je člověk v prvním dílu čehokoliv, tak je to vždycky velká výzva. Takže já jsem si to nějakou dobu rozmýšlela, ale pak jsem si říkala, že všechno, co Marek dělá, dobré jest. Takže jsem do toho šla, protože, jak si říkal, tak se známe z kolegiální podpory, z hámatu a já jsem se od tebe plno věcí naučila, když jsem rok s tebou mohla spolupracovat, tak jsem si říkala, že mě zajímá, co Marek dělá. A protože se tak, jako myslím, vzájemně i sledujeme i v průběhu času, tak mě zajímalo, co to vlastně je podcast, protože musím říct, že já s tím nemám vůbec žádný zkušenosti.
0: Tím rovnou zodpovídáš i část mé druhé otázky. Co od takového podcastu očekáváš? Co se ti vůbec vybavilo, když jsem řekl, budeme natáčet podcast?
1: No tak já jsem si říkala, že si budem povídat, že to bude bez kamery, že prostě si sedneme někde u kafe a budeme si povídat asi o tom, co děláme. A teď, když tady vidím všechny ty mikrofony a tu techniku, tak začínám být lehce nervózní.
0: Já mám takové nutkání to tak jako učitelsky rámovat. Rámuj. Protože podcast je skoro jako hodina vyučovací většinou tři čtvrtě hodiny, čtyřicet pět minut. Možná by mohl mít nějaký cíl, jako ta vyučovací hodina. Možná má i nějaké fáze. Teď jsme teda v té evokaci, zkusíme namotivovat ty naše diváky, aby s námi těch 45 minut vydrželi.
1: Já neučím v 45-minutových hodinách, u nás ve škle máme 90-minutové bloky. Takže už teď je to pro mě náročné plánovat něco na 45 minut a ještě ve třífázovém modelu EUR, tak doufám, že v evokaci teda si povíme, kde jsou co všechno víme, kde bychom se mohli od čeho odpíchnout a v uvědomění bychom si mohli říct třeba to, co, to, co tě zajímá. Protože je to mozaika vzdělávání, tak předpokládám, že se budeme bavit o vzdělávání, že si třeba budeme povídat o nějakých vzdělávacích programech, o školství vůbec. A v reflexi no, tak to uvidíme, jak zreflektujeme to, co si tady budeme říkat. Takže já vlastně nic moc neočekávám. Témata jsou asi daná už tím názvem, Cíl žádný asi pro tuhle tři čtvrtě hodinovku nemám a sama jsem zvědavá, kam se to vyvine.
0: Já, když jsem tak přemýšlel nad tím tokem toho našeho podcastu, tak jsem si říkal, tam jsou tři takové velké balíčky. Jeden balíček jsem si nazval jako mnoho rolí, v kterých se v tom českém školství vyskytuješ. Druhý balíček soukromá škola, i když možná by tam mohlo být lomítko soukromé školy které si třeba zřizovala a v kterých působíš. A potom na závěr tady mám rady vzkazy myšlenky. Tak tím zkusíme možná spolu projít a uvidíme, jak se v které té části zastavíme a co nám tam třeba bude připadat zajímavého. Tak jo. Jak je možné, že dokážeš zvládat tolik životních a možná tady vlastně jenom profesních rolí.
1: No, otázka je, jak moc to zvládám, že jo. To, co tady všechno vyjmenoval učitelka, lektorka, mentorka, zřizovatelka, autorka, to jsou nějaké role, ale máš pravdu, že toho je hodně, Už někdy na základce mi moje učitelka, paní učitelka Majerová na prvním stupni, že vždycky říkala od každého něco a dohromady nic. A já myslím, že v tom měla velkou pravdu, že dělám od každého něco, ale nedělám to moc dlouho, takže nevím, jestli jsem úplně jako vhodná adeptka na to udílet tady nějaké rady, co se týče vzdělávání, protože já v pedagogice nepůsobím tak moc dlouho. Já jsem dřív pracovala v biznisu, dělala jsem v korporátu, seděla jsem v kanceláři a nakupovala jsem zboží a jezdila jsem po světě. se mi stala taková věc, když už jsem nějak nedávala všechny manuály u japonské firmy na to, jak mám chodit po schodech a kam se mám koukat, než jdu na oběd a podobně a všechny ty meeting minutes a podobné věci, tak jsem dostala encefalitidu a když pak ležíš na bulovce a koukáš do stropu několik dnů a týdnů, tak tě napadne, že už to není to pravý ořechový. A tak se zvedneš potom z toho infekčního oddělení a jdeš si dát přihlášku na vysokou školu pedagogickou a rozhodneš se úplně změnit svůj život a jít do do školství. A to to mě popadlo před pár lety, takže já v tom školství nejsem moc dlouho, takže nevím, jak moc ty svoje role zvládám. Ale začalo to právě tím, že jsem vystudovala pediák na stará kolena, což byl velmi zajímavý zážitek a dobrá zkušenost. A dala jsem se do zřizovatelství školy, základní, první, pak druhé. A tím to končí teda, druhá a dost. No a začala jsem pracovat jako učitelka. Pak jsem dostala příležitost pracovat jako lektorka. Přes různé projekty jsem se dostala k mentoringu. Začala jsem psát nějaké materiály pro učitele. A tak se v tom teď tak motám v tom oboru
0: zaujalo to srovnání s japonským kom- korporátem, kdy v tom tvém pojetí to vypadá, že české školství je vůči němu úplně svobodným systémem.
1: No, je to zajímavý, protože když jsem pracovala ať už pro Němce nebo pro Japonce, francouze, tak jsem tam byla za tu osobu, která leco zví, leco umí, má za to plno peněz, lítá si po světě, má ty služební auta a Pak jsem najednou přišla dělat učitelku a když jsem někomu řekla, že jsem učitelka, tak najednou jsem si říkala, aha, jsi to pořád ty a přitom na tebe ty lidi koukají úplně jinak. Když jsem pracovala v zahraniční firmě, tak mě všichni brali, aha, tak ta asi něco umí, protože teď někam letí letadlém a tam bude něco říkat v angličtině a teď učím na prvním stupni a lidi na tebe koukají, aha, tak může učit děti násobilku, protože umí asi teda taky násobilku. Není to rozhodně svobodný systém to školství, možná to vnímání člověka jako učitele nebo člověka jako manažera je v českých očích úplně jiný, ale japonská, japonská kultura je hodně svázaná, hodně právě přes ty manuály, Člověk tam musí přesně respektovat všechno to, co má dělat a kolik věcí má mít na stole a v jakém sektoru má mít fotku svý rodiny a to jako vážně, takže proti tomuto školství je svobodný. I když čím víc jsem ve školství a čím delší dobu, tak zjišťuju, že jsme v s čem než papež a zbytečně si ty limity a bariéry tvoříme sami.
0: Ty jsi zmínila, když někomu řeknu, že jsem učitelka. Jak se představuješ, když se ti někdo ptá a má co ty vlastně děláš?
1: Já většinou říkám, učím děti, anebo jsem učitelka. A nebo říkám, dělám toho víc, ale když tě to bude zajímat, tak se zeptej. Ale rozhodně nevyjmenovávám to, co si teď všechno vyjmenoval ty. Nemám potřebu se tím nějak chlubit, jestli je vůbec čím se chlubit, já nevím. Ale je pravda, že ne, vždycky si dovolím říct, že jsem učitelka, protože vím, že mě to v očích těch lidí docela degraduje. Hned začínají hledat, kde mám červenou tušku, že budu něco opravovat, jestli mluví dostatečně spisovně a já si říkám, tyjo, já vůbec nemám červenou tušku, protože když už teda dětem šahám do sešitu, tak zeleně, spisovně taky nemluvím, taky dělám chyby, ať už v matice, i když ji učím, tak v gramatice, i když učím český jazyk, ale lidi to tak mají spojený. Prostě mluvím s učitelkou, tak to bude nějaká hydra, která hned, jakmile udělám nějakou chybu, tak po mně půjde. Tak to je i zajímavý, je to taková i diagnostika těch lidí, se kterými mluvím a řeknu, že jsem učitelka. Takže někdy říkám, že pracuji ve školství, někdy říkám, že třeba učím, že jsem učitelka, ale nevyjmenovávám to všechno.
0: Ptám se, protože si říkám, co je vlastně tou červenou nití? Co spojuje všechny ty role?
1: No, to, to je zajímavé, co je červenou nití. Podle mě to totiž vůbec nemá nic společného s učením jako takovým, ale pro mě je to asi kreativita. To mě tak jako napadlo teď, jak mluvíme o té japonské firmě, kde fakt bylo úplně na všechno vypsané pravidlo tak si myslím, že v tom školství nebo v tom, co dělám já, si můžu leco zdovolit a být kreativní. A to mě hrozně baví. A poslední dobou se tím i hodně zají, zabývám kreativním myšlením, protože si myslím, že to tady zatím ještě chybí a že to je hrozně důležitý pro učení vůbec.
0: Zvádlo bys učit 22, 20 hodin týdně a k tomu nic jiného? Ne. Bylo by tohle cesta školstvím, <laughs> kterou by si dokázala jít?
1: Já si to vždycky tak jako říkám. Já si říkám tyjo, a už toho všeho nechám a půjdu jenom učit. A pak si to jako představím a zjišťuji, že bych to asi nedokázala. Že, že by mě to asi úplně zabilo. Někdy to řeknou i doma. jako Já budu dělat jenom učitelku, tak si mi všichni vysmějou. A, nebo mi řeknou, to by stejně dlouho nevydržela. mají pravdu, protože mě znají. Já bych to nedokázala jenom učit. Já prostě musím dělat plno věcí kolem. Nevím, jestli je to dobře, jestli je to špatně, ale tak to prostě mám.
0: Ty nejdeš úplně tou klasickou cestou, jako že budu 15 let učitelem, 10, 15 let zástupcem, pak teda dostanu svěřenou školu jako ředitel a možná v tom důchodovém věku na stará kolena úplně, že bys si založila teda svoji vlastní školu.
1: No já jsem na to šla obráceně. Já jsem si, a nebyla jsem nikdy na to sama, já jsem, když jsme zakládali první školu, tak to bylo... Byli jsme tři, teď druhou školu jsem zakládala s kolegyní, takže tam jí máme půl, máme jí dvě. A pak jsme si vybrali ředitele a teď teda dělám tu zástupkyni toho ředitele, ale vlastně asi nejsem úplně tak hierarchicky ukotvená, že bych měla tady ten kariérní postup, jak ty říkáš. Já jsem fakt šla odzadu, já jsem si založila tu školu a teď tam učím a zároveň dělám zástupkyni a pak vlastně na starý kolena, jak už jsem říkala, jsem si vystudovala ten peďák a vlastně se teprve teď vzdělávám v tom, co třeba někdo už umí od 20, tak to mě baví. To mě baví se pořád učit a číst, číst věci a chodit na webináře a na semináře a potkávat lidi, kteří jsou hrozně zajímaví v tomhle oboru. I když musím říct, že bohužel v českém našem rybníčku jsou to takoví skupinky, které se pořád potkávají a je tu plno lidí, o kterých se neví, ale který jsou strašně zajímaví. A když jezdím po republice a třeba školím, protože jsem lektorka hejného metody v matematice, tak potkávám tak, tak zajímaví lidi, o kterých vůbec není slyšet. Tak to mě někdy mrzí, že, že je slyšet o nějakých 20 lidech pořád dokola, a přitom je tady desítky a stovky dalších, který prostě jenom nejsou slyšet.
0: Ty jsi to tak vlastně říkala, že jsme jen učitelé, ale mně přijde, že učitel zaprvé je to velmi komplexní povolání, co všechno musíme zvládnout. Možná, že i v nějakém tom korporátu by z nás byli docela dobře umístění lidé. Ono vlastně, kdo se kdy učitel jde podívat do výuky, kdo toho učitele může pozorovat, nejsme ti fotbalisté, s plnými stadiony, jak vlastně vůbec najít dobrého učitele. Jaké to je chodit druhým do výuky? Ty ročně musíš vidět možná desítky učitelů?
1: Není to tak, moc do výuky nechodím. Já spíš lektoruju semináře, kde učitelé sedí a maximálně třeba poskytnou svoje video. Málo kdy jsem se dostala do výuky. Ale to, jak jsi říkal, že by lidi z korporátu koukali, tak to si myslím, že je naprostá pravda. Já si myslím, že každý učitel s těma dovednostma manažera, který musíme mít, by obstál rozhodně v jakýkoliv firmě. A taky vím, že dost učitelů bohužel odchází. Těch, co mají ty manažerské schopnosti a dovednosti, tak odchází do korporátu z různých důvodů. Ale myslím si, že to spojení právě toho korporátu nebo té firmní kultury nebo těch dovedností, co se musí využívat ve firmě, je fajn potom využít i v té třídě. A classroom management nebo management třídy, nebo jak to říct česky, je pořád ještě podhodnocená kapitola českého učitelství tak myslím, že až se tohle trošku naučíme víc, nebo až budeme mít větší povědomí o tom, jak třeba si lépe zmanežovat ty hodiny nebo vůbec výuku, tak se dokážeme posunout ještě někam, kde zatím pořád nejsme.
0: Já od tebe tenhle pojem neslyším poprvé, classroom management. Já vím. A možná pro neznalé obecenstvo nebo pro někoho, kdo ho slyší poprvé, tak co ty si pod tím představuješ? Co je pro tebe classroom management?
1: No, já si pod tím představím celou řadu, celou škálu různých metod, forem, vyučování, vůbec těch dovedností manažerských, jak si zorganizovat hodinu, jaký pomůcky využít, co všechno můžu dětem nabídnout, jaký metody formy práce můžu použít, k tomu je potřeba jako znát toho plno, si myslím. Takže musím vědět, kam sáhnout, co zrovna můžu využít pro tu, kterou danou skupinu dětí. S tím se pojí pojmy jako individualizace, diferenciace. To, co všechno známe už tady, že jo, co tady takový ty buzzwords dnešní doby, co se hodně používá. Ale myslím si, že když si trošku ucelíme to, co můžeme využít, že to určitě pomůže našim dětem. Já si myslím, že vůbec znát ty děti, který učíme, je hodně důležitý a vědět, co na ně platí, neméně důležitý. A aby člověk byl dobrý manažer, i ten učitel, aby byl dobrý manažer, tak je fajn všechny tyhle zásobníky mít po ruce nebo vědět, kam se podívat. Nemusím všechno vědět z paměti, ale vědět, kam se podívat, mít svoje zdroje, mít lidi, kteří o tom něco vědí, mít knížky, kde se to můžu dočíst, nebo svoje oblíbené weby, nebo pořady a tak.
0: Ty si použila to slovo buzzwords? <laughs> možná jich známe celou řadu, možná někdy to nejsou jenom ta jednotlivá slova, ale takové jako nálepky.
1: <laughs>
0: Popravdě, když projdu tvůj životopis čtením a psaním ke kritickému myšlení, <laughs> Montessori pedagogika, hejného metoda výuky matematiky. Za prvé, co ti vlastně ty kurzy opravdu přinesly do výuky? A za druhé, ty už se so trošku natíkla, jak z toho udělat celý svý systém?
1: Tak máš pravdu, že těch kurzů jsem prošla plno. Plno času to se bralo, plno peněz, ale taky plno nápadů a hlavně plno setkání. Protože v každém tom kurzu jsem potkala někoho, kdo mi otevřel oči nebo mě něco naučil. Takže ať už to byla Nina Rutová u kritického myšlení, nebo Katka Tomešová z Montessori, Jana Kargerová z Začít spolu, nebo profesor Hejný Hejného metodě, tak to byly lidi, od kterých jsem se vždycky mohla učit nebo se něco dozvědět. Co mi to přineslo? Přineslo mi to, to že nejsem zastánce jedné metody. Třeba z Montessori. Moje děti chodily do Montessori školky, obě dvě. Mám dvě děti, teda už velký. Ale nikdy jsem tak jako nebyla slepě důvěřivá k jedné metodě. Vždycky jsem chtěla toho vědět víc. Takže jsem byla na kurzu Waldorfský pedagogiky, když jsem věděla, že Steiner, Steiner zrovna není můj šálek čaje, ale chtěla jsem to prostě poznat. A pak si z toho vybrat to, co vyhovuje mně. Takže i takhle jsme zakládali svoji školu, kterou máme teď s Ditou Nastoupilovou, že jsme vybírali z těch programů to, co se nám líbí a to, co bychom tam chtěli začlenit, protože si myslím, že to nejde všechno používat takže člověk opravdu by se měl vybrat z toho, co jemu vyhovuje, protože pak se to pozná. Když to děláš tak, jako že tomu věříš, tak tomu věří i ty ostatní. Já bych asi nemohla dělat jenom Montessori školu, protože tam mám určitý otazníky. Nemohla bych dělat jenom začít spolu, protože vím, že se to dá doplnit ještě něčím dalším. Líbí se mi hejného metoda a vůbec principy hejného metody, ať už to a vůbec nemusí jít o matematiku, ale o tom, jaká je role učitele ve škole nebo jak mám pracovat s dětmi. A to, že mě to naučil zrovna profesor Hejný, tak jsem za to vděčná a používám to. Ale není to tak, že bych učila jenom hejného metodu. Takže my třeba ve škole máme genetickou metodu čtení, protože se nám líbí, píšeme komeny a skriptem. Ale máme i centra aktivit a učíme hejného metodu. Takže to je právě výhoda a možná, jak jsem mluvila předtím o tom classroom managementu, vědět, kam sáhnout a znát to, vědět, že něco takového existuje a vybrat si, co vyhovuje mně, aby to mohlo vyhovovat i těm ostatním.
0: Učitelka, zřizovatelka, zároveň i lektorka, někdy mentorka, takže chápu, že máš nějakou svou filozofii. A jak tohle třeba přenést do té školy? A jak moc ty školy, v kterých třeba si působila, nebo teď působíš, tak jak moc je důležité pro to, aby ta vaše filozofie byla nějak jednotná nebo minimálně podobná? A možná ještě vrátím tu otázku, jak z těchto kousíčků udělat celek? A kdo to vlastně vůbec má udělat v té škole?
1: No, jsou to věci velkých diskuzí na začátku. Naštěstí jsem měla kliku na kolegy, který vnímají věci podobně jako já. Nebo shodli jsme se v názorově, jak by ta naše škola měla vypadat. Takže když jsme tvořili nějakou vůbec filozofii školy, tak jsme se hodně potkali. Co je teda hodně složitý, teď si mluvil o té roli zřizovatelky, sehnat učitele do takové školy, to je velký problém, protože když se k nám někdo jde podívat do školy, tak řekne, že jsem bych chtěla dát dítě nebo chtěla, tady je to fajn, nebo takovou školu bych chtěla, když bych byla malá, no ale učit tady nebudu, to je hrozně náročný. No je to náročný, protože to vyžaduje právě tu znalost toho, z čeho se může vybírat. Ale my třeba v naší škole to máme tak, že je to hodně otevřené, takže když někdo něco udělá, nějakou přípravu, ještě se možná nezmínila, učíme integrovanou tematickou výuku podle Suzan Kovalíkový, to nám dává velký smysl, takže když děláme nějaké přípravy, tak je všechno otevřené, může si to kdokoliv potom použít, máme to na nějakým sdíleným prostoru, nebo máme kabinetě vytištěný materiály a všechno je uh, volně dostupný a to si myslím, že je důležitý. Neuzavírat se v těch rybníčkách, těch zavřených tříd, takže co to šlo, tak my máme dveře prosklený u nás ve škole, každý se může kdykoliv podívat, když jde kolem, nebo máme ty dveře prostě otevřený. A sdílet to společně a radit si vzájemně, chodit. Když něco nevím, tak se nebát říct, že to prostě nevím a jít za někem, kdo to ví. To si myslím, že je důležitý. Možná se to v českých školách ještě nenosí, ale já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. Nebát se říct, já to nevím, nebej ten Bůh učitel před tou třídou ale být prostě úplně normální člověk a říct, nevím, tohle pomůžme s tím, vím, že si v tom dobrá nebo dobrej, tak mě to pojď naučit. Takový to celoživotní učení si myslím, že je hodně důležitý.
0: Kolik procent českých učitelů tohle má?
1: Já nevím, ale já myslím, že se to mění. Já totiž ten stav českého učitelstva nevidím jako úplně tristní a když jezdím po těch kurzech tak vidím, jak ty lidi na sobě hrozně pracují a chtějí se posouvat. A nevím, jestli jsem v nějaký bublině, ale já kolem sebe fakt vidím učitele, který chtějí a který se otvírají. Já vlastně jsem asi nezažila úplně učitele, který by se zavřel a nechtěl vůbec nic vidět a slyšet. Možná jednou jako matka jsem to zažila u svého syna, který chodil na druhý stupeň a tam se zavádělo, a to je další buzzword, formativní hodnocení v té škole. A byla tam nějaká část sebehodnocení. Ale ti učitelé úplně s tím neuměli pracovat a tak můj Martin měl v Žákovský knížce Občanská výchova život ve společnosti 5. A dole v té Žákovský měl napsat, co mi jde a co mi nejde. A on tam napsal, nejdeme mi život ve společnosti. Protože prostě za to dostal pětku. Takže tam možná jsem viděla ty učitele, ale už jenom to, že tam měli nějaké sebehodnocení, tak vnímám, jako že se asi chtěli někam posunout, jenom zkrátka nevěděli jak. Takže já nevím, kolik procent takových učitelů je, ale nevidím to tak špatně s tím naším školstvím.
0: Já také ne, jenom si kladu vlastně tu otázku, Kdy to jde z dola, z toho, že, jak ty si říkala, ten učitel chce a říká, pojď mi s tím pomoct. A kdy to jde zhora, a od koho to vlastně jde, kdy je to ředitel, zřizovatel, možná nějaký státní aparát, tak ty se s tím v praxi potkáváš možná teď nejvíc přes háma, který začínal na pár školách, postupně se rozšiřoval a rozšiřoval, já nevím, jaké procento prvních stupňů dneska už Učí dle pana profesora hejného matematiku, ale možná už to budou nějaké desítky procent, a tím pádem už to je docela masová záležitost.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to je asi pětina českých škol. Otázka je, co to vlastně je učím hejného metodou. A to je úplně stejné, jako jaké to, co to vlastně je učit začít spolu, nebo co to je učit Montessori. Já když někdy jdu knih, do, do knihkupectví a vidím tam, Montessori knížka a já nevím, rádce pro rodiče Montessori a prolistuju si to a říkám si, to by se asi Marie Montessori divila, co všechno se teď vydává pod tímhle labelem nebo pod touhletou nálepkou. Tak, to, tak podobně může být i s hejného metodou nebo se, se školami začít spolu, nevím. Co to vlastně je učím hejného metodou? No, buď můžu používat učebnice pana profesora, nebo můžu do sebe nasáknout ty principy a učit opravdu celistvě celým tím systémem. A teď vlastně nevím, na co se ptal.
0: Ta otázka byla. Co to vlastně s těmi značkami a s těmi myšlenkami třeba i udělá to, když se to najednou dostane z těch škol, které jsou opravdu přesvědčeny, které si to dokonale vybrali a vybrali si to ti jednotliví učitele a šla ta změna z dola.
1: Jo, už už se. Když
0: se to dostane k té změně z hora, že někdo přijde a řekne tak a od září 2022 učíme... Matematiku dle pana profesora. No, jde. tak to
1: nefunguje. Já si myslím, že to fakt nefunguje. A vidím to i třeba na těch seminářích. Vždycky se na začátku ptám, kdo tam je dobrovolně a koho poslali ze zhora a je to poznat na těch lidech. Takže já si myslím, že ze zhora to nikdy nefunguje a myslím si, že to není dobře, aby mi někdo nařizoval, jak bych měla učit. Když to nejde ze mě, tak to prostě ty děti poznají. Děti jsou chytrý a fakt to z nás poznají. Takže to bych určitě nechtěla, aby mi někdo nařizoval, jak mám učit a je to poznat. Takže já si myslím, že z hora to moc nefunguje. Já jsem členkou Národního kabinetu matematiky a tam je jedna ta snaha z hora něco ovlivňovat. A teď nevím, jestli budu mluvit, jestli bych tak měla mluvit, ale asi jo, Já si nemyslím, že to funguje. Já si myslím, že vždycky ta ta změna je fajn ze zdola od těch jednotlivých učitelů, že ze zhora, když nám někdo něco nařídí, tak to zkrátka neklapne nikdy. A nebo se to pozná a není to dobrý.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání. Mým dnešním hostem je Magda Málková, a posouváme se k tématu Škola Prosperity v Nové Vsi Ukolína. Kolína. Tak Magdo, jaké to je v Nové
1: Vsi Ukolína? V Nové Vsi u Kolína je to fajn. Máme tam základní školu, první i druhý stupeň, v budově, kde dřív sídlila malotřítka, jednostupně, nebo prvostupňová jenom. My jsme si tu budovu pronajali, protože není úplně jednoduché skolaudovat něco, aby to mohla být škola v současné době, takže jsme využili budovy, která tam byla a otevřeli jsme si tam základní školu. Letos máme první devátáky, takže to s nimi všichni prožíváme, budou, budou za chvilku k přijímačkám na střední školy, takže sama jsem zvědavá a doufám, že jo, že se jim to podaří dostat se na školy, na který si přejou. Máme kapacitu 80 dětí a jsme teda od první do 9 třídy. Jsme malotřídní škola, to znamená, že se učí děti v heterogenních skupinách věkově, smíšených a jsme vlecčem zvláštní a vlecčem z vlastně úplně normální škole.
0: Je rovnítko mezi škola soukromá a škola alternativní?
1: Já moc to slovo alternativní nemám ráda. Ono Co to vlastně znamená to alternativní? Je to výběr ze dvou možností, když bychom se měli podívat do původu toho slova, do nějaké etymologie. Alter jako jedna ze dvou možností. Já moc to slovo alternativní nepoužívám, možná inovativní. A jestli soukromá je to samé, co alternativní nebo inovativní, nemusí to být. Já si myslím, že plno veřejných škol je inovativních. A plno soukromých škol jsou úplně tradiční školy. Já si myslím, že to rovnitko tam není.
0: Teď těžký úkol. Bez použití buzzwords. Jaká ta vaše škola, kromě toho, že je malotřídní, tak jaká tedy
1: vlastně je? No, tak teď, když teda všechny ty buzzwords a takové ty věci vynechám, což nedělám běžně, protože uh, lidi ty buzzwords vlastně chtějí, protože jim rozumí, tak já to teď zkusím bez nich. Je nás tam poměrně málo, takže se dobře známe. Málo dětí je místních, takže hodně dětí jsou sváženy těmi auty, takže ráno je to tam takový velký parkoviště. Jezdí k nám děti poměrně zdaleka. Postupem času už i lidé z Nové Vsy k nám začaly dávat děti, což ze začátku vůbec tak nebylo, takže jsme rádi, že máme i místní děti, jak jsem říkala, tak se všichni známe, víme o našich dětech. Nechci říct první, poslední, ale je toho hodně, co o nich víme a považujem to za důležitý. Považujeme za důležitý, abychom se znali, abychom jeden o druhém věděli a abychom se ptali, jak se máme a věděli, co nás trápí a co nás těší. A na základě toho, že se známe, tak můžeme nastavit takový způsoby, aby se nám tam dobře bylo a dobře učilo tak snad jsem nepoužila žádný buzzword.
0: Myslím, že kontrolou bys prošla. Ta vaše škola je možná trošku tradiční tím, že už to není úplně prstenec kolem Prahy. Není to úplně takové to jádro těch českých soukromých škol. Praha a Praha východ, Praha západ. Jaká to má pak specifika, když jste najednou nové vsi u Kolína?
1: Má to svoje specifika, protože jsme široko daleko Jediní, anebo není nás tam moc, samozřejmě soukromé školy tam jsou, ale není jich moc jako v Praze. Nemůžeme si dovolit takové školné, jako je v Praze, protože ty priority lidí jsou tam trochu jinde a lidi zatím ještě moc nechápou, proč dávat děti na soukromou školu, když to samé jim má nabídnout ta státní. A... Je to to asi jiný. Já teda nevím, já jsem v pražské škole nikdy neučila a nikdy jsem neučila ani na státní škole. Jak jsem říkala, tak jsem šla trošku jinak, než asi bych měla jít. Takže nemůžu porovnávat a ani bych nechtěla mluvit o o něčem, co neznám. Ale specifika to určitě má. Vybírají si nás lidi z různých důvodů a nejsou u nás jenom ti... A teď v uvozovkách bohatí klienti nebo bohaté rodiny. Naopak jsou u nás i třeba lidi, kterým záleží na vzdělávání. Někdo k nám jde, protože si myslí, že když jsme soukromí, takže dostane zadarmo ty dobré známky. Někdo k nám jde, protože si myslí, že připravíme jeho dítě na osmileté gymnázium. Někdo k nám jde, protože si myslí, že mu tam prostě bude dobře nebo se nebude muset vůbec učit nebo bude moct stykat učitelům, nebo bude mít inovativní metody výuky. Takže ty, ty důvody jsou různé u různých lidí a někdy je to těžké dát všechno dohromady. Ale určitě to je něco jiného než v Praze. Taky jsme pod drobnohledem, řekla bych, těch okolních škol nebo vesnic nebo lidí, kteří tam žijí. Hodně zkoumají, co se u nás děje hodně navštěvují naše webové stránky nebo se u nás inspirují. Dost často vídáme v okolních školách, že my, když něco uděláme, tak o pár dnů, týdnů, měsíců to dělají někde jinde. To je tak asi zajímavý, ale jinak si myslím, že jsme škola jako kdekoliv jinde, jestli jsme v Nový Vsi nebo v Praze, vždycky se snažíme to dělat tak, jak nejlíp umíme.
0: Ty jsi jednou se mnou absolvovala webinář jak na výběr základní školy. A vím, že si tehdy říkala, my máme zkušenost s tím, že řada rodičů nevolí soukromou školu, protože by si nás nějak jako vysnili a zrovna nás by chtěli, ale že vlastně utíkají před školou veřejnou, spádovou nebo možná jenom před jejich představou, jak to v té veřejné škole bude fungovat.
1: Je to tak, je to tak. Máme u nás děti, které z určitých důvodů třeba neuspějí ve státní škole, ať to můžou být hodně citlivý děti nebo děti, které mají nějaké potíže nebo jsou jenom introvertní. nebo Máme třeba holčičku ve škole, která teď před vánoce mi přinesla bombony. Já jsem říká proč, proč to sem neseš. Dneska je to přesně tři roky, Kdy jsem nastoupila na tuhle školu, oni to doma slaví jako oslavu, takže loni přinesla dort, letos bombony, že opravdu si váží toho, že jsme trošku jiní než na té státní škole, kde neměla dobré zkušenosti. Někdy to je složitější v tom, že když na státní škole je takovéhle dítě jedno, dvě ve třídě, tak my v těch třídách máme víc. A o to víc je dobrý je poznat, abychom věděli, jak s nimi máme pracovat, protože to nevždy je úplně jednoduchý. U nás se schází děti, které třeba neuspějí ve státní klasické škole, nebo jsou třeba nadaný, nebo třeba mají nějaké potíže. Takže těch tam máme hodně. Takže to není vždycky úplně jednoduchý to ukočírovat, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak se lidi o naší školu zajímají nebo rodiče, tak se nám to asi celkem daří.
0: Mluvila si o očekávání rodičů, možná jakých místních stakeholderů, kteří vás sledují. Jak toho dosáhnout u mladé školy? Že vlastně od prvního dne, kdy přijdou tyhle velká očekávání rodičů, dětí, tak jak je naplnit? Protože ta škola všechno vyvíjí, zajíždí se, přichází noví lidé a teď najednou ten klient prvního září čeká, že dostane 100% službu.
1: No tak já doufám, že tyhle porodní bolesti už máme za sebou, ale je to přesně tak, jak říkáš, protože každý má trochu jiné očekávání a každý chodil někdy do školy, takže si myslí, že ví přesně, jak by se ta škola měla dělat. A Tyhle ty lidi jsou hodně namotivovaný, hodně toho načetli, hodně toho znají třeba z pedagogiky, protože vědomně nedávají děti do státní školy, protože chtějí něco jiného. A pak nám implementují ty svoje myšlenky. Takže ze začátku jsme se hodně museli potýkat s tím, abychom vysvětlili, co chceme my. Protože jsme zjistili, že když tam máme x rodin, že nemůžeme každému úplně vít vstříc. A museli jsme si hodně jasně říct, co my chceme a teď, jestli to můžu tak říct, tak už máme metodu ber nebo nech bejt. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak pojďte jste tu vítání. Pokud se vám to nelíbí, fajn, máte plno jiných možností. Ale my víme, proč to děláme, my mluvíme o tom, co chceme dělat, myslím, že to celkem jasně prezentujeme a nemůžeme uhýbat z toho, co my považujeme za dobrý, jenom proto, že to chce jeden rodič a druhý rodič. To by bylo někdy jak odezdi ke zdi. Někdo si myslí, že jsme málo na výkon, někdo si myslí, že jsme hodně na výkon, někdo si myslí, že bychom to měli dělat takhle, někdo chce úplně něco jiného a to by nás asi smetlo. Takže po těch letech, kdy tu školu máme, jsme se jasně vymezili, co jsme. Snažíme se to dát lidem najevo a berte nebo nechte být.
0: To byly rodiče, lomeno klienti. Jak je to s učiteli?
1: No s učiteli je to těžký, protože tam to máme podobně. Teď nevím úplně, jestli se to netluče s tím, co jsem před chvílí říkala, že takový to, že to nefunguje, když to jde ze zhora. Takže se snažíme najít lidi, kteří souzní s tím, co my chceme. Ale jak už jsem říkala, tak to vůbec není jednoduchý. Trošku jsme sázeli na to, že třeba k nám budou chodit studentky, protože jsme se stali fakultní školou, pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, že k nám budou chodit studentky na praxe a třeba z nich se budou rekrutovat budoucí kolegyně nebo kolegové. A to, to úplně zatím neklaplo, protože ta praxe je hodně těžká u nás. Nejenom, že jsme ta malotřídní škola, ale opravdu ty přípravy, ať už v tom EUR modelu nebo vůbec... Máme, máme jaká specifika, která nejsou úplně jednoduchá pro učitele. A i když myslím, že jim dáváme velkou podporu, tak málo kdo to vydrží. Takže nastupují učitele s velkým elánem odhodláním, jdou, na toho, do, jdou do toho naplno a pak zjistí po dvou měsících, že jsou úplně vyhořený a že už prostě nemůžou. Letos si myslím, že se nám povedlo ten tým stabilizovat a že teď je to moc fajn. Ale tím, jak pořád rosteme, potřebovali bychom další a další učitele. A je to těžké někde vybírat, a kde brát a nekrást, tak to je opravdu oříšek někdy. Takže s učitelem je to těžký, ale nevzdáváme se. Věříme, že ty lidi někde jsou a že si nás najdou a my je.
0: Je hledání učitelů tam největší výzva současného školství?
1: Já si myslím, že jo, že to je jedna z těch výzev. Protože i když učitelů je asi plno, tak učitelů, který by opravdu chtěli učit tak, že by respektovali ty děti, brali by jako partnery, chtěli se sami učit a nebyli ty bohové předtabulí, tak těch pořád ještě není moc.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s mým hostem Magdou Málkovou jdeme do poslední části. Já jsem ji trošku troufale nazval Rady vzkazy myšlenky. Magdo, ty se trošku tváříš, že teď vstupujeme na tenký let?
1: No, protože co já můžu radit, že jo? Já to neumím asi jako radit. Já můžu nějaký vzkaz tady dát nebo možná nějakou myšlenku, i když nevím, jestli byla nějaká kvalitní, ale radit bych se asi neodvažovala nikomu. Ale tak, co, co ode mě čekáš teď? Za no rád? já mám můžu kouzelným pítení.
0: proutkem. Mm-hmm. Petr Gazdík nám to snad odpustí. Posadíme tě na chvilku do jiného křesla, do toho křesla ministerského. Co by Magdo podle tebe nejvíce pomohlo českému školství?
1: No jednak musím říct, že v takovémhle křesle by mi rozhodně nebylo dobře. To si vůbec neumím představit. Ale co by pomohlo českému školství? Možná víc otevřenosti. Otevřít ty dveře, otevřít ty hlavy a nezavírat se v těch malých rybníčcích. Sdílení, otevření se, učení se a možná trošku sebedůvěry. Takže se nestidět říkat, že jsem učitel, <laughs> jako jsem říkala na začátku, protože učitel není jenom ten, kdo naučí děti násobelku, Ale pojďte si to vyzkoušet, bejte jeden ve třídě s dětmi, co všechno ten učitel musí dělat také uvědomovat si možná naši hodnotu, to by nám možná pomohlo. A co by nám ještě mohlo pomoct, nebo vůbec v školství jako takovému, uh, nenechat si vyhořet ty lidi, který tady máme. Já jsem teď byla na Vánoční výstavě v Betlémské kapli a potkala jsem tam u kolovrátku, jak předla hnítě svojí kolegyni učitelku a lektorku, která si vzala roční sabatikl. Prostě řekla, že rok odejde ze školství, nabere sílit, aby se mohla zase vrátit. A já jsem na ní tak koukala, jak tam měla nad sebou ty barevné vlny a pletla tam ty čepice a pracovala tam na tom kolovrátku a říkala jsem si, ty, to je vlastně dobrý, takhle si odpočinou. Takže to bych nám třeba přála, aby jsme měli takovouhle možnost. Po pár letech si odpočinout a pak zase s plným elánem a nasazení se vrátit k tomu, co umíme a v čem jsme dobrý.
0: Ty už to od toho systému vstáhla k tomu jednotlivci, k tomu učiteli?
1: Já to s těma systémama asi neumím.
0: Co může dělat ten jednotlivec? Já často slyším, ono je jedno, jaká je to škola. Když budou mít super paní učitelku, zvlášť na tom prvním stupni, tak si to v té škole ty děti užijí a jak se může někdo stát jako jednotlivcem nebo stávat tím dobrým učitelem a možná pak zpětně ovlivňovat ten systém kolem sebe.
1: Hmm. No, já si myslím právě přestat ze sebe dělat toho Boha a uvědomit si, že jsme jenom lidi, že máme chyby, že ne všechno umíme a že máme celý život na to, aby jsme se učili. Že to jako nestačí, to, co jsme se naučili na fakultě nebo někde na škole, kam jsme chodili, ale že to není uzavřená cesta a že se můžeme že fakt máme celý život na to aby jsme se dozvídali nový a nový věci a učili se a to si myslím že je cesta jako neuzavírat se před světem ale ale vnímat co se děje kolem mě a nejenom v českým rybníčku takže co by nám pomohlo naučit se jazyky Podívat se, jak to dělají jinde, inspirovat se, říkat si vzájemně, co se nám osvědčilo, jít metodou dobrý praxe, neříkat pořád, co je všechno špatně, ale soustředit se na to, co se nám daří nebo v čem jsme dobrý, co můžu nabídnout ostatním, co si můžu od někoho vzít a pořád se rozvíjet. No. Já si myslím, že to celoživotní učení je hrozně důležitý a pokud to máme učit děti, tak to musíme umět my. A nebo aspoň měli bychom to umět my. Takže já vždycky si říkám, my tady děti učíme sebehodnotit se, učíme je, jak mají být sebevědomí. A sami to kolikrát neumíme. A když někdy na semináří vidím paní učitelky, tak si říkám: ty jo, my s tím máme sami jako dospělý takový problém, a učíme to děti. Takže tady na těch osobnostně sociálních dovednostech bychom měli zapracovat tak to si myslím, tam můžeme začít asi. Posouvat se my jako lidi a růst s těma dětma.
0: Vím, že ty hodně sleduješ ten svět kolem sebe, hodně jezdí za inspirací i právě ven, jak jsi zmínila.
1: No, snažím se, snažím se a nevím, jestli úplně jezdím, ale dost čtu nebo když někde jsem, tak si kupu literaturu, která tam je, takže když jedu do Bruselu, tak si koupím všechno ke kizinerovým hranolům, že to mě zajímá. To jsou ty vláčky v hejného metodě, takže to mám jako poměrně knihovnu plnou těchto věcí. A pak si to tak vzájemně tady pučujeme mezi učitelema, takže mám dost i rozpučovaných knížek a mám zas dost pučených, takže potom třeba na Facebook jsem teď napsala, že mám krásnou knížku Formative Assessment, formativní hodnocení v matematice a ozvala se mi Petra Antlová jako do komentářů moje taky kolegyně v hámatu, to mám taky, to je bezvadný, to jsem taky četla. Tak to je fajn, myslím, že nejsem rozhodně sama, kdo se kouká za hranice a myslím si, že lecos už bylo vymyšleného. Někdy si říkám, že se snažíme vymyslet něco, co už dávno někde jinde je. Tak si říkám, že je fajn vykouknout z té české bažiny někam jinam.
0: Já prozradím, že další otázka nebude úplně překvapivá. Ty jsi mi hrdě hlasila, že jsi udělala domácí úkol. A už znáš odpověď na otázku, kdybys mohla doporučit jednu jedinou knihu českým učitelům, která by to byla?
1: Když se s mě uh, na to zeptal, tak jsem si říkala, tyjo, jednu jedinou jako z těch, těch milionů knížek. A pak jsem vlastně uh, nepřemýšlela dlouho, protože vím, že bych doporučila knížku Učíme děti myslet a učit se od Roberta Fischera. Asi ji znáte všichni, že jo? To je taková moje bible, bych řekla. Protože si myslím, že tohle je hrozně důležitý. Učit děti myslet, to je jedna věc, a učit děti se učit. A pokud budeme myslet a přemýšlet a budeme se umět učit, no tak pak už umíme úplně všechno. A to, co se zrovna budeme učit nebo jakým způsobem budeme přemýšlet nad věcma, to už jsou potom ty jednotlivosti. Ale naučit se myslet, přemýšlet, otevřít hlavu, být kreativní, naučit se, vzdělávat se a učit se celý život, to si myslím, že je základ, co bychom děti měli naučit.
0: Magdo, potří ti velký dík za odvahu vstoupit do nejistého projektu jako první host mozaiky vzdělávání. Vůbec za odvahu nechat nahlédnout do toho, jak přemýšlíš o sobě, o svém učení, o své škole. Pokud se vám tenhle podcast líbil, doufám, že se můžete těšit na další díl. Ještě neprozradím, kdo budete za tím druhým hostem, kdo převezme štafetu. Každopádně... Se mnou, s Magdou, můžete se propojit na sociálních sítích, můžete nás sledovat, můžete sledovat naše aktivity v českém školství. A pokud by čekání na další podcast pro vás bylo moc dlouhé, tak vězte, že já jsem si jako rešerši na tenhle první díl udělal takový seznam českých podcastů o českém vzdělávání. A není moc dlouhý. Když jsem se díval, tak máme tu Educast od Eduinu, Máme tu hovory z kabinetu od Daniela Pražáka. Máme tu na Prahu školství pražského radního Vítka Šimrala. A pak tu máme dva podcasty, které tak možná uvidíme, jestli se ještě rozjedou. Máme tu Tu Edu od Prpomu Ondřeje Koudely, ale poslední epizoda z července 2020. A máme tu podcast za školou České středoškolské unie a tam je poslední epizoda v červnu 2021. Takže já doufám, že tady do toho malého rybníčku teď už šesti českých podcastů o vzdělávání, nejen o školství, jsme s Magdou dneska přispěli něčím, co se vám dobře poslouchalo a že nás v úvozovkách naladíte zase příště. Magdo, děkuju a máš ještě právo
1: posledního slova. Tak Marko, já ti taky moc děkuju. Budu ti moc zřet palce s mozaikou, ale já vůbec nepochybuji o tom, že bude úspěšná moc se těším na další hosty a díky za tu příležitost a ať se ti daří držím moc palce